0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. Pokračujeme v rozjímání o postavě svatého Josefa. Dnes bych se chtěl zabývat jeho spravedlností a zasnoubením s Marií a předat tak poselství všem snoubencům a novomanželům. Evangelista Matouš Josefa definuje jako spravedlivého muže. Poslechněme si jeho vyprávění. Říká, tak se stalo narození Ježíše Krista. Jeho matka, Maria, která byla zasnoubena Jozefovi, otěhotněla z ducha svatého dříve, než spolu začali žít. Jozef, její snoubenec, který byl spravedlivý a nechtěl ji zavrhnout, se jí rozhodl tajně propustit. Když totiž byla snoubenka nevěrná nebo otěhotněla, mohli ji snoubenec denuncovat. Musel. A ženy byly v té době kamenovány, Jozef byl ale spravedlivý. Říká, ne, to neudělám, budu mlčet. Abychom pochopili Jozefovo chování k Marii, je dobré si připomenout snědkové zvyky starého Izraele. Manželství se skládalo ze dvou jasně definovaných fází. První z nich se podobala oficiálním zásnubám, které již znamenaly novou situaci – Zejména žena, ačkoliv ještě rok žila v domě svého otce, byla považována za faktickou manželku snoubence. Ještě spolu nežili, ale bylo to, jako by byla jeho ženou. Druhým aktem bylo přestěhování nevěsty z domu jejího otce do domu ženicha. To se odehrálo ve slavnostním průvodu, který svatbu završil. Nevěstu tam doprovázeli její přátelé. Podle těchto zvyklostí skutečnost, že než spolu začaly žít, Marie zjistila, že je těhotná, vystavovala panu Marii obvinění z cizoložství. A tato vina měla být podle starobylého zákona potrestána kamenováním. V pozdější judaistické praxi po tomto datu se však prosadil umírněnější výklad, který ukládal pouze akt zavržení, ale s občanskoprávními a trestně právními důsledky pro ženu, nikoli však ukamenování. Evangelium říká, že Jozef byl spravedlivý právě proto, že podléhal zákonu jako každý zbožný Izraelita. Jeho láska k Marii a důvěra důvěravní mu však napověděli způsob, který by zachránil dodržování zákona a čest jeho nevěsty. Rozhodl se, že jí vypoví za snoubení tajně, bez povyku, aniž by ji vystavil veřejnému ponížení. Zvolil si cestu utajení bez soudu a trestu. Jaká to svatost v Jozefovi? My, kteří jakmile se dozvíme nějakou nepříjemnou zprávu o někom jiném, jdeme okamžitě do pomlouvání. Ale Jozef mlčí. Mlčí. Evangelista Matouš hned dodává, zatímco však o tom přemýšlel, hle, zjevil se mu vesnu anděl páně a řekl mu Jozefe, synu Davidův, Neboj se vzít si Marii, svou manželku, neboť to, co se v ní zrodilo, je z ducha svatého, porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchu. Do Josefova rozlišování zasáhne boží hlas. A prostřednictvím snu mu zjeví smysl větší, než je jeho vlastní spravedlnost. Jak důležité je pro každého z nás pěstovat spravedlivý život a zároveň cítit, že stále potřebujeme Boží pomoc. Rozšířit si obzory a nahlížet na životní okolnosti z jiného, širšího úhlu pohledu. Mnohokrát se cítíme uvězněni tím, co se nám stalo. Říkáme, podívejte se, co se mi stalo a zůstáváme vězni toho špatného, co se nám přihodilo, Ale právě na pozadí některých životních okolností, které se zpočátku jeví jako dramatické, je prozřetelnost, která časem nabývá tvaru a smysluplně osvětluje i bolest, která nás postihla. Pokušením je uzavřít se v bolesti, v myšlenkách na nepříjemné věci, které se nám staly. A to není dobře. To vede ke smutku a hořkosti. Hořké srdce je tak ošklivé. Chtěl bych, abychom se zastavili a zamysleli se nad jedním detailem tohoto příběhu, který se vypráví v Evangeliu a který často přehlížíme. Marie a Josef jsou dva snoubenci, kteří pravděpodobně měli sny a očekávání o svém životě a budoucnosti. Zdá se, že Bůh nečekaně zasáhl do jejich životů a oba, i když zpočátku s obtížemi, otevřou svá srdce skutečnosti, která jim je předložena. Drazí bratři a sestry, náš život často není takový, jaký si ho představujeme. Zejména ve vztazích lásky a náklonosti je pro nás obtížné přejít od logiky zamilovanosti k logice zralé lásky. A my musíme přejít od zamilovanosti ke zralé lásce. Vy, novomanželé, dobře se nad tím zamyslete. První fáze je vždy poznamenána určitým okouzlením které nás nutí žít ponořeni do imaginárního světa, který často neodpovídá skutečnosti. To je zamilovanost. A právě když se zdá, že zamilovanost s jejími očekáváními končí, právě tehdy může začít skutečná láska. Nebo právě tehdy přichází pravá láska. Milovat totiž neznamená očekávat, že druhá osoba nebo život budou odpovídat našim představám ale spíše se zcela svobodně rozhodnout přijmout odpovědnost za život, který se nám nabízí. Proto nám Jozef dává důležité ponaučení, že si Marii vybírá s otevřenýma očima a můžeme říci se všemi riziky. Jen si vzpomeňte, jak v Janově evangeliu je výtka, kterou Ježíšovi adresují znalci zákona. My nejsme synové otamtud, přičemž naráží na prostituci ale protože věděli, jak Maria otěhotněla, chtěli Ježíšovu matku pošpinit. Pro mě je to nejšpinavější a nejdémoničtější pasáž Evangelia. A Josefovo riziko nám dává toto po naučení. Berte život takový, jaký je. Zasáhl Bůh, beru to. Josef učiní, jak mu přikázal anděl páně. Vzal si svou ženu, která aniž ji poznal a aniž byla s ním, čekala syna, a porodila syna a dala mu jméno Ježíš. Křesťanští snoubenci jsou povoláni vydávat svědectví o takové lásce, která má odvahu přejít od logiky zamilovanosti k logice zralé lásky. A to je náročná volba, která místo toho, aby život uvěznila, může lásku posílit, aby byla trvanlivá tváří v tvář zkouškám času. Láska páru pokračuje v životě a zraje každým dnem, Snoubenecká láska je trochu, dovolte mi to říct, trochu romantická. Všechno už jste zažili, ale pak přijde ta zralá, každodenní láska. Práce, děti. A někdy se ta romantika trochu vytratí, že? Ale není tu pak žádná láska? Je, ale zralá láska. Ale víte, od čeho někdy se hádáme? Tohle se děje od dob Adama a Evy až dodnes, ne? Že hádky manželů jsou naším denním chlebem, že? Ale přece hádat bychom se neměli, ne? Ano, měli. Prostě ano. Neříkám, že musíte, ale můžete. A odče? ale někdy zvýšíme hlas. To se stává. A někdy létá i nádobí. To se stává. Jak to ale udělat, aby to nepoškodilo život manželství? Pozorně poslouchejte. Nikdy nekončete den, aniž byste se usmířili. Pohádali jsme se, řekl jsem ti špatné věci, můj bože, řekl jsem ti špatné věci. Nyní však den končí, musím se smířit. Víte proč? Protože studená válka příštího dne je velmi nebezpečná. Nedovolte, aby den poté začal válkou. Proto se před spaním usměřte. Ale otče, víš, že nevím, jak se mám vyjádřit, abychom se usmířili po tak zlé situaci, kterou jsme zažili. To je velmi snadné. Udělejte toto. A pak se papež dotkl tváře a ozval se potlesk. A mír je uzavřen. Vždy mějte na paměti. Nikdy nekončete den, aniž byste se usmířili. A to vám pomůže v manželském životě, všem manželům. Přechod od zamilovanosti ke zralé lásce je náročná cesta, ale musíme se jí vydat. A dnes opět skončím modlitbou ke svatému Josefovi. Svatý Josefe, ty, který si svobodně miloval Marii a rozhodl se vzdát se svých představ, aby zdal místo realitě, pomoz každému z nás, abychom se nechali překvapit Bohem a přijímali život ne jako nečekanou událost, před kterou se musíme bránit, ale jako tajemství, které skrývá tajemství pravé radosti. Vyprošuji všem křesťanským snoubencům radost a radikálnost, ale vždy svědomím, že lásku umožňuje jen milosrdenství a odpuštění.